0: Moin Gang in Germany, herzlich willkommen zum Videopodcast Spieltagsvorschau Woche 2. Die New York Jets empfangen die New England Patriots am Sonntag, äh, 13 Uhr Ortszeit, 19 Uhr unserer Zeit. Ähm, Ja, heute mit am Start äh, Felix, Moin Felix. Guten Abend. Und ein Freund des Hauses, ein alter Bekannter, in Hannover sitzt der Frank, grüß dich, schön dass du Zeit hast. Grüß dich, hallo Frank. Nein, ich grüße auch alle. Witzig, ne? Frank ist, Frank ist schon ganz ein bisschen witzig. Ähm, ja, ja. Ja. <lacht> ja, die meisten äh, werden ihn kennen. Wer ihn nicht kennt, äh, hat jetzt aber die Chance, gut zuzuhören, weil Frank stellt sich und seine ja, Community nochmal vor. Bitte.
1: Wer, ja, macht, wer sagt das äh, Ich bin der Frank. Hallo. Hallo äh, Frank. Aus Hannover. Ähm, vom dortigen Fanclub der Patriots Nation mit HAJ, dem Dreilettercode für Hannover Flughafen. Ähm, wir sind ein eigenständiger und eingetragener Verein der Patriots oder Fanclub der Patriots im inoffiziellen äh, deutschen Dachverband, den Patriots Fans Germany, die selbstverständlich auch ein eingetragener äh, Fanclub bei den Patriots sind. Ähm, Vielleicht als Info dazu, nach ähm, ja, jetzt anderthalb Saisons oder so treffen wir uns das erste Mal am Sonntag mal wieder live und in persona äh, mit irgendwas Mitte 20 Leuten, um mal wieder gemeinsam Fußball zu gucken. Das wollten wir uns jetzt nach der langen Zeit auch nicht nehmen lassen. Ja, äh, frage ich euch mal ein. Ist das öffentlich oder macht ihr das privat? Ähm, es ist? ist eine private Veranstaltung, äh, für die man im Vorfeld natürlich äh, ja, mehr oder weniger eine Einladung bräuchte. Wer von den Jets-Fans äh, vorbeigucken will, wir sind auch immer offen für äh, gegnerische Fans. Ähm, ein jet fan hat schon zugesagt aus Hannover, ähm, der dann ab und an mit uns guckt. Ähm, und ansonsten ist das Ganze aber eine private Veranstaltung, ähm, schon alleine wegen den corona Klar. Ich hatte
0: in, äh, in Hannover, sind nämlich ein paar mehr von uns und äh, ja, vielleicht, wenn er Lust hat, kann sich vielleicht mal melden, vielleicht geht er noch was,
1: wenn ich alleine gucken möchte. Ähm, genau, gibt's einfach, eigentlich? Äh, am besten Kontakt über dich oder sowas, ja, ähm, dass du gerne. dann herstellst und sagst, hey, wir wollten mal gucken oder vorbeischauen. Genau. Es gibt Überraschung, äh, Mac and Cheese. Ähm, oh, ganz ausgefallen. Und dazu, und, und dazu äh, eigentlich Newton Nuggets, aber die sind jetzt fallen etwas kleiner aus. <lacht> und, äh, also mit Chicken Nuggets. Ja. All you can eat für 7,77 Euro. Sehr gut. Mal anpreisen.
0: Das würde es ja auch für mich lohnen, einzukommen. Ich weiß, esse nämlich viel. <lacht> ähm, gut, äh, eine Frage habe ich noch. Äh, es gibt also einen deutschen Fanclub eingetragen und dann euch nochmal. Gibt es noch, noch weitere äh, separierte Fanclubs in Deutschland unter dem Dach-Fanclub oder wie ist das organisiert?
1: Genau, also es gibt mehrere. Ähm, das ist, also es hat sich hier mehr oder weniger ist das eine, eine Facebook-Gruppe, die Patriots Fans Germany, die ja mittlerweile über 5000 Mitglieder oder sowas haben. Und ähm, daraus haben sich dann auch einige äh, Fanclubs gegründet, beziehungsweise Fanclubgründer ähm, dort wiedergefunden. Es gibt ja zum Beispiel in Berlin die New Berlin Patriots, äh, dann die Army, jetzt muss ich den Namen komplett überlegen, ähm, was ist das Patriots Army? Auf jeden Fall in Essen treffen die sich, also in, in Nordrhein-Westfalen, dann gibt es äh, in Nürnberg noch ein bisschen was. Äh, In München wird sich häufig getroffen, in Hamburg etwas kleiner und so gibt es halt immer mal wieder welche, die auch dann lokale Fanclubs äh, gegründet haben, ähm, die rein theoretisch unabhängig äh, von den Patriots-Fans Germany sind. Deswegen haben wir so gesagt, das ist so so, so ein inoffizieller deutscher Dachverband, wo äh, eben auch die Fanclubs untereinander sind und ähm, dann äh, äh, sich sich dort zeigen können. Aber an sich ist ähm, auch die Patriots Fans Germany sind so gesehen ein Fanclub, der registriert ist bei den Patriots.
0: Hm. Alles klar. Haben wir das geklärt? Ja, das hat mich immer interessiert. Also sagen wir so, die Patriots kennen diesen
1: Dachverband nicht.
0: Ja, das ist ja häufig so, dass die ja. Franchises an sich nicht um ihre Fans scheren.
1: Also nicht, dass sie sie nicht scheren, sondern dass sie die Struktur nicht kennen. Sondern für hm. die sind die Patriots Fans Germany einer von mehreren Eins. deutschen Fanclubs. Hm. Genau, ja,
0: so hatte ich das verstanden. Ja. Alles klar. Ähm, ja, kommen wir mal zu, den, zu unserem Gegner, zu den Patriots. Ähm, die Offseason ist vorbei. Äh, ich weiß, beim letzten Mal haben wir so ein bisschen auch schon über den Umbruch gesprochen, über die Zeit nach Tom Brady. Wie, wie stellst du dir die Zukunft vor? Wie soll es im Draft abgehen? Jetzt mal äh, das letzte Spiel mit berücksichtigt. So, wie, bist du zufrieden, wie es gelaufen ist die letzten Monate?
1: Oder äh, hättest du den Hebel woanders angesetzt? Ich bin äh, sehr zufrieden. Ähm, Das ist jetzt unabhängig von dem dem letzten Ergebnis, mit dem ich natürlich nicht zufrieden bin. Äh, Das Spiel hätte man gewinnen dürfen, gewinnen sollen und gewinnen müssen. Da haben wir uns äh, selbst im Wege gestanden. Ich meine, die Chancen waren ja da und äh, mehr oder weniger haben uns äh, Strafen und individuelle Fehler äh, mehr oder weniger um den Erfolg gebracht der in der Folge dann hoch verdient war für die Finns. Ne? Also das, da ist auch nichts dran zu deuten. Wer am Ende einen Punkt mehr hat, hat das Spiel auch verdient gewonnen. <lacht> da müssen wir individuelle Fehler vor allem äh, strafen, abstellen. Ähm, das war unnötig, da haben wir viel verschenkt an Boden. Und ähm, von daher, also das kurz zu dem Spiel. Und unabhängig davon war es natürlich ähm, eine Bomben-Off-Season. Ähm, mit den Free Agents, die wir signen konnten. Ähm, und das verspricht schon sehr, sehr viel. Also Judon auf Linebacker, ähm, die Rückkehr von Benoit, ähm, dazu natürlich die, 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 die Boston-TE-Party äh, mit Hannah <lacht> Henry und John o. Smith. Mhm. Ähm, man hat, ähm, wer es gesehen hat, zum, zum Ende hin erkennen können, was was das Ganze ähm, bedeuten kann, nämlich, dass ähm, die Chains ähm, gemoved werden, um es mal zu denglischen. Das hat mir dann schon sehr, sehr gut gefallen, weil immer kurze Anspielstationen zur Verfügung stehen und und, ähm, Certain Five, Certain Seven oder sonst was ähm, viel in in First Downs umgemünzt wurden. Ähm, Und da steckt auf jeden Fall ganz, ganz viel Potenzial drin, ja, und dann äh, mit dem Draft dazu, der natürlich ähm, an 15 uns Mac Jones äh, präsentiert hat ähm, und ja da abzuwarten ist, was er in seiner Profikarriere zeigen will, zeigen wird, zu was er in der Lage ist. Aber ähm, von diesen Ratings oder sonst wie auch in der Preseason und Woche 1 muss man jetzt nicht super viel halten. Äh, aber was war es? Also der, der beste QB in der Preseason, also Rookie QB in der Preseason, der beste Rookie, der jemals gestartet ist mit einer ähm, Completion Race von, von über 70 Prozent oder sowas. Ähm, also ja. man findet ja immer irgendwelche Statistiken, wo dann einer der Beste ist oder sonst wie. Ähm, ich fand ihn ganz gut, ganz ruhig, in der Pocket, ähm, unaufgeregt. Ähm, ob das jetzt an ihm liegt, weil Eiswasser durch seine Venen fließt oder vielleicht auch, weil die Finns zu wenig Druck aufbauen konnten und er genügend Zeit hatte, sodass er da in der Regel etwas relaxter stand, wird die Zeit zeigen. Also kann man gar nicht so richtig einschätzen. Aber meine Zufriedenheit würde ich auf eine 2 Plus betiteln. Oha, das freut mich für dich. <lacht> <lacht> Ja, Mac Jones, äh,
0: ich meine, das geht natürlich immer schnell, ne, dass äh, Spiele hochgehypt werden und nach ein Spiel später sind dann wieder äh, äh, die ersten bast schon. Äh, ich weiß, vor ein paar Wochen oder noch vor einer Woche wurde sich lustig gemacht über ein Bild von einem Quarterback, wo Frau Urke und Zigarre in der Umkleide steht, äh, ob so ein Sportler aussehen muss. Ich weiß nicht, der letzte äh, Patriots Quarterback, über den man sich im Unterricht lustig gemacht hat, ist Tom Brady und das ging nicht gut aus für alle anderen in der Division. Deswegen Vorsicht mit solchen Scherzen. <lacht> ähm, ja, betrachten wir mal äh, die Patriots in der Division, Felix. Äh, jetzt haben sie gegen Dolphins verloren. Ich, ich war auch der Meinung, dass sie es eigentlich hätten gewinnen müssen. Also es war auf jeden Fall eine unvermeidbare Niederlage, sagen wir es mal so. Ähm, ich denke, die Bills sind gerade nicht, nicht in Reichweite von den Dolphins und den Patriots und wir in die andere Richtung nicht in der Reichweite. Wie würdest du so die Patriots in der Division einsortieren momentan?
2: Ich, ich finde find das in der Spitze in der Division tatsächlich momentan schwierig, vor allem nachdem jetzt äh die Bills gegen die Steelers doch sehr uninspiriert verloren haben, was die Offense angeht. Ähm, Im Sport und im Fußball ist ja auch immer vieles Form- und Laufsache. Ein zweites Spiel in Folge verlieren, dann ist der Druck da und dann würde ich gar nicht so unwahrscheinlich sehen, dass es dann in der Division 3-Kampf zwischen ähm, ja, den Dolphins, Patriots und Bills ähm, um Platz 1 geht, gibt, weil Belichick mit der Defense, der wird auch ähm, die Bills ärgern können. Und wenn Mac Jones so weiterspielt, wie er bisher spielt, ich fand auch, dass er sehr gesettelt wirkte ähm, und vielleicht ein bisschen mehr Verantwortung noch bekommt, zumindest was man so gelesen und in Zusammenfassung gesehen hat, war das ja sehr, sehr konservativ gespielt, Er ähm, Sehe ich sie da nicht chancenlos, auch nicht gegen die Bills. Und wenn, also ich bin totaler John Smith-Fan. Äh, wenn der noch ein bisschen mehr mit integriert wird. Ich habe den auch in jeder meiner Fantasy wie tatsächlich geholt. <lacht> ähm, Glaube ich, geht da in der Offense auch noch ein bisschen mehr. Von daher halte ich die Division in der Spitze für sehr offen. Und ich gehe davon aus, kann ich ja jetzt schon mal spoilern, dass die Patriots nach der Woche 1-1 stehen werden. Ähm, wie die Bills dann stehen und die Dolphins müssen wir mal gucken. Ähm, wie gesagt, von daher halte ich im Großen und Ganzen die Division auch in der Spitze für offen und äh, ja, wir müssen dann leider von hinten wahrscheinlich wieder ein bisschen zuschauen. Ja, das äh,
0: vermute ich leider auch. Ähm, Frank, wie, wie, äh, wie bewertest du euren Stand in der Division und was sind so äh, deine Erwartungen vor der Saison? Kannst du ohne Playoffs leben oder sagst du, das muss schon drin sein mit dem Team?
1: Ähm, ich kann ohne Playoffs leben. Das, das ging letztes Jahr ganz gut. Ähm, ich war ja immer derjenige, der äh, tanken, tanken, tanken gerufen hat. Ähm, da haben wir uns dann so gesehen an 15 die, die möglichst schlechteste Draftposition erarbeitet. Dass es dann am Ende dort Mac Jones gab, steht wieder auf dem anderen Blatt Papier. Also äh, wer bin ich, dass ich Bill Belichick kritisieren könnte an dieser Stelle? Ähm, <lacht> und die Erwartungshaltung in dieser Saison... Ähm, Ich sag mal, mit mit einem Rookie-Quarterback ist das immer ähm, ein ein, ein reines Glücksspiel. Ähm, Er er schaut jetzt ganz gut aus ähm, nach diesem einen Spiel oder nach der Preseason und dem einen Spiel. Und von daher würde ich sagen, kein Druck. Also jedes Spiel, das wir gewinnen, ähm, ist ist ein gutes Spiel. ob es dann für die Playoffs reicht als, als, als Widecard-Team oder nicht, ähm, ist, glaube ich, erstmal irrelevant ähm, für, für diese Saison. Also, dass, dass wir mit dem Titel jetzt eher nichts zu tun haben, äh, das sollte mehreren bewusst sein, ähm, auch im Fanlager der Patriots. Also, dass es halt diesen Neuaufbau braucht und dass der, ich sage mal, mindestens, also davon rede ich wirklich mindestens ein bis zwei Saisons braucht bis sich ein Quarterback ähm, so an das Center wohlfühlt, dass er da auch ein paar bessere Entscheidungen treffen kann. Das könnte man natürlich wieder sehen, 2002, Tom Brady, sonst wie, und ging dann durch die Decke und, und überhaupt. Aber ähm, da stimmt es also insgesamt in dem Verhältnis ähm, ähm, noch nicht so, weil auch in der Defense einige übers Zenit sind. Ähm, ich sag mal, äh, D-Mac, also Devin McCordy, als absoluter Leader, dann Dante Hightower auf Linebacker als absoluter Leader. Die sind jetzt eher im Spätherbst ihrer Karriere und nicht auf dem Höhepunkt, wie damals, ich sag mal, die Patriots Defense als Prunkstück war. Ich glaube, insgesamt ist das immer noch ganz gut und äh, Sky is the Limit. Ähm, ich hätte jetzt schon mal einen glasklaren Sieg zu Beginn erwartet. Ähm, da sieht man wo man mit Erwartung landet. <lacht> ähm, und äh, D- dann schauen wir mal. Ähm, mhm. Insgesamt ähm, müssen die Bills erstmal zeigen, was sie können und ähm, ob es dann, ja, keine Ahnung, was sind es jetzt dann, 17 Spiele, äh, 10, 7 oder, oder äh, 9, 8 wird ähm, oder vielleicht sogar äh, 11, was haben wir dann, 5? Ähm, ach nee, das war alt, 11, 6. Ei, ja. ähm, <lacht> ei, Mathe. Ähm, das muss man dann sehen und vor allem auch wie im Gegenzug die Bills äh, reagieren und spielen. Ne? Also wenn die jetzt äh, eine 16-1-Saison hinlegen, weil sie die nächsten 16 Spiele gewinnen und sauer sind, weil sie gegen die Steelers abgeschissen haben, ähm, dann sind die natürlich eisern vorneweg. Dann, dann, dann ist, geht um den Division sie gar nichts. Ähm, und ansonsten, ähm, ja, muss man sehen, wie sich die Finns entwickeln und wie wir uns entwickeln und natürlich auch wie sich die Jets entwickeln. Ähm, ob das jetzt so eine Garbage-Division ist dieses Jahr, wo, wo eigentlich keiner richtig kann oder ähm, man vielleicht sogar zwei äh, Playoff-Teilnehmer stellt. Who knows an diesem Link. Ja, auch wieder ein Bild. Belichick-Zitat. Äh, die Saison beginnt an Thanksgiving. Alles davor ist verlängert Preseason. Das stimmt, ja. Und die Mannschaften, ja, sind- die jetzt top drauf sind, sind in der Regel nicht die Mannschaften, die auch äh, in den Playoffs auftrumpfen.
0: Ja, das äh, hat man letztes Jahr auch wieder gesehen. Ich glaube, die Buccaneers waren bis zu ihrer Ballweg auch so, äh, ging so und haben danach, glaube ich, alles passiert. Ne? Zum Beispiel. Aber das klingt ja schon äh, sehr optimistisch auf jeden Fall von deiner Seite. Ähm, ich erinnere mich noch an die Draftnacht, nacht als die Jets, ich so halbtrunken mit mir, dass die Jets vor die Patriots gesprungen sind. Da hätte ich einfach aus Bock äh, auch Dings äh, genommen. Wie heißt der jetzt? Euren Quarterback auf jeden Fall. Einfach nur, um euch zu ärgern. Mac Jones. Mac Jones. Herr Korkel, den hätte ich einfach, einfach gepickt auf Wurfschein hatten, einfach nur um euch zu ärgern. Ja. ja, das hätte man was gehabt. Ja, und dann hätte man ganzen. Das hätten wir noch nicht, ne? Ah, das wäre. Ja. Vielleicht hat die auch zu so viel getrunken, ich weiß es nicht. Gut, machen wir weiter. Thema Hot, Hot Topics. Hatten wir im Vorfeld ein bisschen was abgeschnackt, was wir da ansprechen wollen, was die uns als Redaktion äh, interessiert, wie Patriots-Fans das bewerten. Ähm, fangen wir mal an mit eurem äh, deutschen Fullback, Jakob Johnson. Ähm, wie empfindest du das als deutscher Patriots? Ist das Fluch oder Segen, ähm, dass man dadurch äh, ja, ein bisschen präsent in den Medien ist, dass das immer so gepusht wird, dass Jakob Johnson in den Pro holen muss? Ähm, begrüßt du das, dass ihr einen deutschen Spieler in den habt, oder ist es völlig egal oder nervt es einfach noch ein bisschen?
1: Ähm, auch da muss ich sagen, dass es, also die ganz kleine Tendenz zum Nervfaktor gibt. Ähm, nun habe ich den großen Vorteil, dass ich mehr oder weniger diese ganze deutsche football komplett ignorieren kann. Ähm, also alles, was sich da an Esumes und und Ikes und sonst was rumtrollt, ähm, gucke ich nicht, nehme ich nicht wahr. Ich habe keinen ran abonniert, ähm, weil ja mir das die, dieses Also die die ganze Attitüde, die dort eingeschleppt wird, dieses Rundballgehäte gegeneinander und äh, Ausstechen, ähm, das gefällt mir nicht. Der Grundtenor ähm, dieser ganzen Art und Weise, ähm, da wird eine neue Generation von Fans rangezogen, ähm, die die, die nicht auf meiner Wellenlänge ist. ähm, Und ich mal, wenn die in die Patriots-Gruppe kommen... ähm, auch ein, ein hohes Maß an Umerziehung erst genießen müssen, äh, bevor man ihnen äh, das beigebracht hat, dass man immer Respekt dem Gegner hat ähm, und es nicht sein muss, dass man den anderen schlecht machen muss, damit man selber gut dasteht. Ähm, und wenn aus diesem Bereich, wo ich das einschätze, auch die, dieser, dieser Singsang herkommt, dass äh, Jakob Johnson in Pro Bowl muss und dass der deutsche äh, Spieler äh, bei den Patriots ist, Für mich ist er einer von 53 und ähm, zwar die 52,5 oder so. Also ähm, er spielt da jetzt keine dominante Rolle. Am Ende des Tages freut es mich, dass ein Deutscher ähm, für die Patriots spielt, ähm, weil das immer ein gutes Zeichen ist für für die internationalen also Rädchen, die sich da drehen. Aber irgendwelche Hypes und und, äh, Pro Bowl und sonst wie, ähm, sehe ich nicht, er war ähm, schwer auf der Roster-Bubble, ähm, ob er es packt ähm, und da ist Fullback natürlich was, was sich nicht, auch nicht jedes Team leisten kann und oh. ähm, jetzt mal, der Brandon Bolden ist nun ein, ein, ein Brecher, ähm, Running Back, der viel Special Teams spielt, ähm, den kannst du genauso auf Fullback stellen, also die paar Mal, die wir mit Fullback dann äh, uns aufstellen, ähm, kannst du ihm auch die Rolle geben. Ne? Ähm, nur um, um einen Namen zu nennen, von, von mehreren, äh, die dort möglich wären. Äh, Im Zweifel kannst du auch immer noch irgendeinen O-Liner, der Bock hat, äh, auf Fullback stellen oder keine Ahnung. Ähm, das, ist, das, ist, das ist austauschbar und ähm, ich sag mal, in, in Zeiten von dem äh, Sebastian Vollmer war es dominanter, weil er halt ein glasklarer Starter war, der so gesehen auch eine äh, äh, ich sag mal, die Role eingenommen hat als, als äh, Left Tackle. Ähm, und ähm, das war eine andere Wahrnehmung und deswegen auch eine andere Wertschätzung aus meiner Richtung. Und Damit will ich äh, Jakob überhaupt nichts nehmen. Also mhm. ich freue mich jedes Mal, wenn er, wenn er dabei ist. Ähm, vielleicht fängt er auch dieses Jahr nochmal ein Touchdown, so wie im letzten Jahr ein. Ähm, aber deswegen muss man ihn nicht durch die Decke hypen und vor allem nicht, äh, ich sag mal, durch die deutschen Krawallmedien.
0: Ja. Ähm, Felix, das können wir gerade insehen, ist, ist vielleicht auch äh, so ein Spiel, im Kater, auch so ein bisschen PR-Move von den Patriots, die natürlich auch darum wissen, dass sie in Deutschland äh, eine riesige Fanbase haben. Und gerade im Zusammenhang fällt mir das gerade ein mit dem Deutschlandspiel, was ja so jetzt immer so äh, in, in aller Mode ja, ist.
2: Ich meine, das ja? ist ja schon relativ auf ja. Kante genäht. Wir könnten sie so auch im practice Squad packen. Ähm, darf man ja Veteran jetzt inzwischen auch. Und äh, er spielt ja schon eine Rolle, also er ist ja schon regelmäßig auf dem Feld, ist ja dann Touchdown gefangen, er blockt vor. Also ist es ist ja jetzt nicht so, dass er an einer Seite steht und quasi äh, ja, den ersten männlichen Chili da macht.
1: Ähm, Haben, wir also, man, <lacht> Haben wir übrigens auch. Wie bitte? Haben wir übrigens auch. Auch sehr also, cool. Ich glaube, <lacht> seit zwei oder drei Jahren zwei männliche chili hier.
2: Ja, also wie gesagt, da steht er ja dann auch äh, nicht nur bei denen dabei, sondern äh, ist halt auch tatsächlich auf dem Feld. Und ähm, ja, auch wenn das PFF-Grade, glaube ich, jetzt nicht nicht ganz so überragend war, aber er spielt ja schon seine seine Rolle, sieht regelmäßig Snaps und ähm, PFF sagt ja auch nicht alles aus. Ähm, Von daher glaube ich persönlich nicht, dass es ein äh, PR-Gag ist, sondern ähm, dass es sportliche Gründe hat.
0: Okay, PR-Geldwerfer ein bisschen übertrieben, aber vielleicht nimmt man es ja in Gedanken in Kauf,
2: dass, er, dass man da quasi zwei Fliegen an der Klappe schlägt. Ja, das bestimmt. Aber wie gesagt, ich glaube trotzdem, dass das Sportliche den äh, größten Teil des Kaderplatzes ausmacht. Ja, wäre auf jeden Fall sinnvoll. Ne?
0: Ähm, nächster Punkt ist, wir kommen noch auf die Off-Season zurück. Äh, wir haben kurz, du hast schon mal kurz angerissen, was passiert ist. Äh, und du warst ein großer Verfechter des Umbruchs und des... Äh, nicht-existenten Tanking. War das jetzt schon der Umbruch? Reicht das, was gemacht worden ist, um in Zukunft wieder erfolgreich zu sein? Oder was muss da jetzt noch passieren? Danke.
1: Aber es muss passieren. Äh, woran hat es gelegen? Ähm, also wo, wo siehst du noch eklatante Schwächen? Wo muss noch nachgebessert werden? Ja, also. Es gibt ja mehr oder weniger, nehmen wir mal aktuell die Tampa Bay Buccaneers außen vor, ähm, die ja alle 22 Starter halten konnten vom letzten Super Bowl und auch sonst, ähm, ich sage mal, ringhungrige Spieler äh, gegebenenfalls ein wenig stärker anlocken. Ähm, mal abgenommen oder ausgenommen, ähm, gibt es ja nicht das perfekte Team. Du hast halt immer Stärken und Schwächen, die du im Draft und in der Free Agency wieder stärken musst oder kannst um andere Schwächen auszugleichen und dadurch entstehen auf einer anderen Seite natürlich wieder Schwächen. Von daher ist man nie fertig. Auch in den in, 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 äh, Zeiten, wo, wo wir einen Titel gewonnen haben, ähm, weiß ich, dass wir auch unter der Saison immer noch mal ähm, Spieler nachgebessert haben, die wir von irgendwelchen anderen Teams vor der Trade-Deadline geholt haben, um halt eine solche Lücke zu stopfen. Von daher ist die Frage mehr oder weniger aus meiner Sicht nicht zu beantworten, ähm, weil natürlich geht es weiter. Ähm, ich habe es ja angesprochen, ähm, also erstmal Patrick Chung hat dieses Jahr aufgehört. Ähm, Devin McCordy wird nicht mehr lange dabei sein. Ähm, ob jetzt noch ein oder zwei Jahre, lassen wir mal dahingestellt. Ähm, das heißt, du musst auf Safety was tun. Du hast da den Umbruch. Jetzt kannst du dann mit Kyle Dagger hast du schon einen Jungen dran, den du ranführen kannst. Du siehst ja, also Gilmore ist im letzten Vertragsjahr, äh, war verletzt, ist noch auf der äh, Publiste. Das heißt, dir fehlt da die Tiefe, das heißt, du musst dort nachlegen, ob das dann im Free Agency ist, um um einen Namen zu zu verpflichten oder halt über den Draft. Ja, so geht es halt immer weiter. Wir sehen, über über drei Jahre sind unsere Tackle in der O-Line, glaube ich, immer wieder über Free Agency mit großen Verträgen woanders hingegangen, in diesem Jahr ist es, jetzt habe ich mich schlecht vorbereitet, ähm, zu den Chiefs, unser Guard, Tooney, Joe Tooney. Ähm, fällt er mir gerade ein. Ähm, so hast du immer wieder Leute, die du ersetzen musst. Von daher bist du nie fertig. Dass das jetzt ein, ein großer Splash war, diese Offseason season ähm, und man da überdurchschnittlich viele verpflichten konnte. Ähm, während ich sag mal, die Hälfte der Liga Cap Space Probleme hatte und ähm, wir unter anderem wie ihr ähm, jede Menge Kohle zur Verfügung hatten. Ähm, das ist natürlich jetzt, ähm, ja, ich sag mal, ein, 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 eine Management-Nuance, äh, die es galt auszunutzen. Und ich finde, das haben wir ganz gut gemacht. Also von daher ähm, in der aktuellen Situation überdurchschnittlich viel Potenzial für durchschnittliches Geld. Also in, in anderen Jahren hätten Hunter Henry und John o. Smith wahrscheinlich irgendwo größere Verträge unterzeichnet und mussten jetzt gucken, wo der Cap Space reichen kann und wo sie auch auf die Zukunft gerichtet zukünftig steigende Verträge unterschrieben haben ähm, und sich beweisen können. Aber das sind jetzt keine Top-Gehälter, die den Rahmen gesprengt haben.
0: Hm. Das, stimmt. das war Vom Timing hat das ganz gut gepasst bei euch. Das stimmt allerdings. Ähm, gut ähm, was wir unbedingt noch mal machen müssen über zwei ehemalige Quarterbacks von euch zu reden das eine interessiert mich persönlich Frank, hast du dich schon daran gewöhnt Tom Brady nicht mehr in eurem Trikot zu sehen jetzt ist es ein Jahr her dazu noch mit der äh, Vincent Lombardi Trophy am Ende der Saison tut das noch ein bisschen weh oder ist das, äh, ist das abgehakt ja, im Moment habe ich total spektakulär,
1: spektakulär was vorbereitet in <lacht> ah, Tom Bay. den habe ich natürlich da Ähm, und ich weiß nicht, ob man es noch aus dem letzten Jahr oder ähnliches weiß ähm, oder ob ich es überhaupt in dem Zusammenhang gesagt habe oder mehr im privaten Rahmen, Ähm, ich persönlich bin immer der größere Tom Brady Fan als Patriots Fan Ähm, Mhm. weil er auch mit einer der Gründe war, warum ich Patriots Fan geworden bin, Ähm, ich werde der Franchise treu bleiben äh, auf jeden Fall Ähm, all oh, live hört sich immer so lächerlich an. Von daher werde ich das nicht aussprechen. Aber ich ähm, bin mit dem Weg vollkommen zufrieden. Und, und ähm, das ist die Mannschaft meines Herzens. Aber ich kann schon mal sagen, in Woche 4, wenn die Buccaneers gegen die Patriots spielen, bin ich für die Buccaneers. Solange Tom Brady äh, aktiv auf dem Feld steht, werde ich immer das Team unterstützen, äh, für das er spielt. Cool. Ähm, das von daher bin ich vollkommen zufrieden damit, auch wie es ausgegangen ist. Ich, hier ist der Ring. Wir <lacht> ähm, müssen auch zum aufmachen. Ne? Dieses, ja. Das war eigentlich ganz cool. Abrufen, äh, wir ja. legen ihn wieder weg. Ähm, und ähm, wechseln auch wieder, ich würde mal sagen, die Cap. Sonst ist der Effekt abgenutzt. Ähm, ich, am Ende des Tages habe ich mich noch nicht dran gewöhnt. Ich würde es natürlich viel, viel lieber sehen, wenn er ähm, die 12 im Blau trägt. Und nicht in Orange. Ähm, Von daher, ähm, nee, richtig akzeptiert habe ich es nicht. Beziehungsweise, ich habe meinen inneren Frieden damit gemacht. Es gibt halt einfach manchmal Situationen im Leben, die auf ein Ende stoßen. Und ich glaube, so war es einfach. Über die ganzen Jahre ähm, war die Luft raus. Ich glaube, ähm, die Patriots und Brady äh, lieben sich immer noch, aber sie können nicht mehr in einer Beziehung sein. Und dann ist es manchmal das Beste, wenn man sich trennt und irgendwo einen Neuanfang sucht und macht. Und wenn ich sehe, ähm, dass wir ihn jetzt so gesehen mit Mac Jones haben, dann ist das Potenzial auf jeden Fall da. Und wenn ich sehe, ähm, welchen Weg ähm, er im Vorrentner Florida noch, noch macht und ähm, wie ihm das dort gut tut, <lacht> auch in einem Supporting Cast an White Receivers äh, ähnlichem, den er bei den Patriots nie haben konnte und äh, nie haben würde, ähm, ist es vielleicht für beide Seiten eine, eine akzeptable Lösung. Mhm. Auch wenn ich es mir weiterhin anders wünschen würde.
0: Also für mich persönlich äh, hat sich das Verhältnis zu Tom Brady und den Patriots durch diesen Wechsel ähm, gebessert, weil beide zusammen waren für mich nicht mehr zu ertragen. Ich will nicht von Hass reden, das geht zu weit, aber das war schon eine große, es äh, war schon sehr unsympathisch, diese Kombination. Und jetzt, wo er in, in Florida ist und ihr ihn nicht mehr habt, ist, sind wir beide, Sachen einzeln betrachtet, viel viel sympathischer als im Vorfeld. Also, Wieder ein äh,
1: Winning-Faktor.
0: Ja, absolut. Eine, eine Win-Win-Situation, wie der Deutsche sagen würde. Ja. Felix, hast du dich schon an Tom Brady in Rot und Weiß in Florida gewöhnt?
2: Ja, das ging bei mir tatsächlich dann auch relativ schnell. Am Anfang war es komisch, aber keine Ahnung, ich finde so innerhalb der Saison gewöhnt man sich an so einen Anblick dann irgendwie relativ schnell. Ich fand auch jetzt ein Sprung woanders, und ich fand auch Wenz jetzt komplett komisch in, äh, bei den Colts zu sehen, aber ich glaube trotzdem, dass man, oder ähm, Stafford bei den Rams, aber ich ich glaube, dass man da in vier, fünf Wochen hat man sich an den Anblick gewöhnt. Klar ist dass das was anderes als äh, Tom Brady von den Patriots weg, als äh, damals schon erfolgreichster äh, Quarterback aller Zeiten. Ähm, aber keine Ahnung, so schnell ewig ist das Geschäft da manchmal. Und ähm, ja, ich weiß nicht, jetzt vor allem jetzt zu Beginn der Saison, Brady da im Buccaneers trikot zu sehen, hat mich jetzt nicht. Äh, Aufgefüllt innerlich. <lacht> Aber das wäre mit Sicherheit auch was anderes, wenn das der eigene Quarterback gewesen ist. Das muss natürlich dazu So wie,
0: so wie Sam, Sam Darnold im Trikot der Panthers. Ja, das fand ich zum Beispiel komisch. Ja, ähm, was man dazu sagen muss: die, die Werbung von Brady und Gronkowski ist äh, die Super Werbung, die jetzt auch vor dem Spiel lief. Die ist natürlich weglassen mit dem schlechten Telefonempfang und so. Kann ich immer wieder gerne gucken. Finde ich sehr witzig. Ähm, Wir wollten mit zwei Kollegen sprechen. Ich fange jetzt mal mit Felix an. Äh, Vor kurzem wurde ziemlich überraschend auch Cam Newton entlassen. Wie hast du das da wahrgenommen? Oder war das für dich auch überraschend oder war das für dich einfach nur konsequent?
2: Also im Nachhinein gibt es natürlich mit Sicherheit gute Gründe dafür. Ähm, Aber in dem Moment selbst fand ich (lacht) es trotzdem überraschend, weil er ja jedes Preseason-Spiel gestartet ist, ein erfahrener Backup ist oder ein erfahrener Backup gewesen wäre. Wirklich, Backup hat er sicher jetzt noch nirgendwo in Anführungsstrichen gegeben und ähm, ja, das stellt halt vielleicht schon so ein bisschen dann auch noch den Charakter eventuell in Frage von Cam Newton. Weiß ich nicht, da wird Frank vielleicht ja noch ein bisschen mehr zu erzählen können. Aber man hat ja ähm, schon, als er von den Panthers entlassen worden ist, äh, gehört, dass es da eventuell haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen, ähm, charakterliche Issues gegeben hätte. Und jetzt bei den Patriots, was man zumindest so als Laie oder als äh, entfernter fan mitbekommen hat, dass es da auch irgendwelche Ungereimtheiten gab mit der Impfung, dann war die die Testung irgendwie nicht vernünftig. Ähm, Was ich noch gelesen hatte, dass äh, vom Trainerstab angeblich befürchtet worden wäre, dass es im Locker-Room, wenn es bei Mac Jones nicht so läuft, äh, Aufbruch geben könnte, weil Kim Newton da so beliebt gewesen wäre und sich nicht bereit war, hinten anzustellen. Sportlich, also von der Erfahrung her, wenn er die Mentorenrolle eingenommen hätte, wäre das für mich ein sinnvoller Backup gewesen. Sportlich, finde ich, war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung dann. Und man hat ja auch, auch in den Preseason-Spielen gesehen, dass vielleicht auch der, aufgrund der Art und Weise, wie er früher gespielt hat, dass Cam Newton verbraucht ist. Also selten so eine unorthodoxe Wurfbewegung gesehen, die dazu dann auch nicht unbedingt immer ganz genau ist. Dann braucht er zu lange in seinen Reeds und die Athletik für die Spielweise, die er zu seiner Hochzeit hatte, ist dann einfach weg. Von daher haben wir jetzt noch mal kurz seine Frage richtig zu beantworten. In dem Moment war ich schon überrascht. Im Nachhinein kann ich es verstehen und mich würden die vermuteten Gründe dahinter dann äh, nochmal stärker interessieren. Gut, fragen wir mal Frank, der müsste sein Mikro wieder
0: anmachen.
1: Genau, kriege ich hin. Genau. Ich, ich, ich hüstle und, und schnupfe immer hier so ein bisschen, deswegen stelle ich mich immer aus. Ähm aber ich bin äh, auf der Höhe. Also zumindest jetzt noch. Gucken, ja, das äh, ja, Thema, Thema hast du mitbekommen? Nee, doch. ja. <lacht> ähm, ich war kurz ja Newton. Newton. Also es hat mich auch kalt erwischt. Sagen wir es mal so. Ich hätte damit nicht gere- gerechnet, dass Mac Jones zum Starter erklärt wird. Ähm, im, Im Nachhinein, wenn man sich mit der äh, Nummer ein bisschen beschäftigt, ähm, dann ist es eigentlich wieder easy. Ähm, denn Ken Newton kann, glaube ich, Mac Jones nicht so viel beibringen, ähm, weil sie ein unterschiedliches Spiel haben. Der perfekte Backup für Mac Jones vom Spielstil ist Brian Hoyer, Mhm. ähm, weil er der klassische Pocket-Passer ist, der ähm, auch viel mehr Erfahrung darin hat, andere Quarterbacks in ihrer Starting-Rolle zu unterstützen Ähm, und da da muss man nicht zwingen, glaube ich, auf den Charakter von Cam Newton gucken, sondern einfach nur auf seine Karriere, wie er gespielt hat und und was für ein ein Typ er ist, dieses Extrovertierte, Ähm, dann ist es, glaube ich, schwierig, zum Ende der Karriere diese Rolle zu wechseln, um tatsächlich sich für andere äh, komplett aufzuopfern und deren Karriere voranzubringen. Ähm, Ob dann die Impfung 2% dazu beigetragen hat, ähm, ob seine Attitüde, die natürlich, ähm, ich sag mal, ähm, teilweise gockelhaft ist, ähm, dazu beigetragen hat, wo man sagt, ähm, das brauchen wir nicht. Also das ist, das ist einfach eine Ablenkung in, in der ganzen Organisation. Und wenn man so betrachtet, wenn man mit, mit Brian heuer mehr oder weniger einen hat, der theoretisch zumindest alles weiß, was halt mit seinem Arm nicht ganz so rüberbringen kann, in der Regel, ähm, warum sollte man sich zusätzlich diese Ablenkung im, im, im Lockerroom halten? Vor allem, ähm, weil er ja doch auch nicht wirklich konstant war. Das konnte er in der Preseason nicht zeigen. Er hat die Chance bekommen, er hat jedes Spiel gestartet ähm, und wirkte unsicherer in Teilen als der Rookie, der dann draufkam. Ähm, und dann reicht es vielleicht nicht mehr in dieser Liga und dann auch nicht als Bäcker, weil dafür gibt es bessere als ihn. Und wenn man das so betrachtet, ist es, glaube ich, eine ganz nüchterne football
0: Ja, die natürlich trotzdem äh, für viel Webel gesorgt hat, weil Kemp natürlich auch äh, viel Strahlkraft hat und in aller Munde ist und ja, gerne das Rampenlicht auf sich zieht, wenn man es so sagen möchte. Ich finde die Kombination mit Heuer auch deutlich besser aus den genannten Gründen und äh, ja, was, was, was hilft dem Backup der so gar nicht in das Spielsystem passt was du jetzt äh, aufziehen willst mit dem Pocket-Passer da brauchst du ja keinen mobilen Quarterback weg und dass er nicht äh, der beste Werfer ist die letzten Jahre hat es ja auch gezeigt ähm, auf jeden Fall nachvollziehbar aber hat er viel verdient
1: jetzt nee ne? das war war dann nicht Minimumgehalt oder nee also man spart jetzt noch mal ein bisschen ähm, hm. also er hat als ich, ich glaube dreieinhalb oder sowas ähm, also Signing-Bonus und dann irgendwas Practice-Squad beziehungsweise Preseason bonus oder sonst was. Und jetzt müsste ich gucken, also er hätte dann pro Spieltag äh, x 100.000 oder so gekriegt. Ähm, ja, die spart man jetzt natürlich auch noch mal nebenbei. Ich, ich glaube, wenn es richtig gut gelaufen wäre, hätte er bis zu 10, 11, 12 Millionen verdienen können und jetzt ist er, glaube ich, mit dreieinhalb, vier aus der Tür gegangen. Das, also die zwölf hätten dann wahrscheinlich beinhaltet, dass er MVP wird oder Super Bowl-MVP oder so. Ähm, und nichts, was man richtig leicht erreicht. Ähm, aber ich sag mal, reell wird man ich sag mal, viereinhalb bis sechs äh, in Cap Space gegebenenfalls gespart haben. Auch ja. mit diesem Und dann ist es wieder auch ein, ja, ein reines Mathe-Spiel. Das, ne? Ja, so
0: ja, ja. Ja, jeden Fall nachvollziehbar aber wie gesagt, ja. Äh, hat halt für Aufsehen gesorgt. Ähm, gut, kommen wir mal zum Tagesgeschäft, kommen wir mal auf das kommende Spiel ähm, und sprechen wir mal über die Stärken und Schwächen äh, der jeweiligen Teams. Und weil Felix hat nicht so viel gesagt, hat, fängt Felix mal an. Und bewertet mal die Stärken und Schwächen der Jets kurz.
2: Bitte. Die Stärken und Schwächen der Jets. Ja, da habe ich mich ja letzte Woche schon weit aus dem Fenster gelehnt. <lacht> und äh, ja, bin dafür etwas bestraft worden. Ähm, So viele Stärken, finde ich, wie man jetzt vorher vielleicht sich auch erhofft, hatten wir tatsächlich im letzten Spiel nicht. Die Cornerbacks waren überraschend stark, fand ich. Ähm, Ich meine, wir haben gegen einen der besten ähm, White Receiver Corps der Liga gespielt, würde ich jetzt mal behaupten. Vor allem in der Spitze mit Robbie Anderson und DJ Moore. Ähm, Und unsere Cornerbacks haben ähm, wohl laut den Statistiken kein Tackling verpasst, kein Touchdown zugelassen und keine Penalty verursacht und waren auch beim PFF-Grade relativ okay. Das alles für junge, unerfahrene Spieler, manche undraftet, manche ab Runde 5 gedraftet. Also da vor allem in Bezug auf äh, ja, den, den Draft-Status war ich positiv überrascht, die waren stark. Ich halte auch immer noch unseren Wide Receiver-Kauf für, für stark, wenn er denn in voller Kapelle antreten kann. Ähm, ich finde, Corey Davis hat das letzte Woche sehr, sehr gut gemacht. Er scheint ähm, tatsächlich auf dem. Weg zu sein, legitimer Wide Receiver 1 äh, sein zu können. Ähm, bisschen überrascht hat mich, wie viel Braxton Barry das gespielt hat, aber ich finde, er hat das auch gut gemacht im Slot. Äh, irgendwie 51, yards, 52, yards irgendwie so, und war auch relativ häufig da. Aber der Rest der Offense war auch dann, äh, doch dann doch erschreckend schwach. Also ist natürlich, ähm, der Wilson mal außen vorgenommen, ich finde, er hat auch ein gutes Spiel gemacht, aber ein Rookie jetzt schon als Stärke oder Schwäche zu bezeichnen, ist meiner Meinung nach viel zu früh, vor allem auf der Quarterback-Position. Ähm, aber unsere O-Line war eine einzige Katastrophe. Ähm, unser Run-Game hat gar nicht funktioniert. Also wir hatten eigentlich irgendwie zweieinhalb Yards pro Rush oder so. Unsere running Backs haben insgesamt irgendwie 70 Yards gemacht mit äh, Receiving-Leistung zusammengenommen. Ähm, da sah es schwach aus. Und auch in der Defense, unsere Linebacker waren, waren wirklich miserabel, fast schon. Ähm, und es wird ja jetzt auch nicht besser. Backton fällt aus. Eventuell sogar die ganze Saison habe ich heute gelesen. Also ähm, da wird die Ola noch löchriger. Ich weiß jetzt auch nicht, woher in der Defense jetzt auf einmal der Startschluss fallen sollte. Also das losende Ausfällt tut uns, glaube ich, sehr, sehr weh. Da kann man nur hoffen, dass jetzt im Laufe der Saison bei den ganzen jungen Spielern eine Entwicklung stattfindet und ähm, ja man äh, irgendwo dann eine Stärke ausbilden kann. Wie gesagt, die einzig richtige Stärke bei uns sehe ich jetzt da momentan doch im Receiving-Core. Und das auch nur, wenn alle da sind und ihre Potenzial abrufen können. Weil da war es auch meiner Meinung nach so, dass man am letzten Spieltag außer Corey Davis und Rex and Barrios da auch relativ auf verlorenem Posten stand.
0: Ja, das stimmt leider. Frank, äh, traust du dir zu kurz aus der Hüfte zu sagen, wo, wo du die Stärken und Schwächen der Jets siehst?
1: Ja, also eine Stärke, ähnlich wie Felix, äh, würde ich auf jeden Fall ähm, Wide Receiver gehen, ähm, weil ihr da doch ähm, auf jeden Fall einige namhafte Spieler habt, äh, die, die das Potenzial haben. Inwieweit die das dann abrufen können und ähm, hinter der ähm, aktuellen Schwäche äh, der O-Line ähm, ausgenutzt werden kann oder einem Zach Wilson halt ausreichend Zeit gegeben werden kann, dass er überhaupt den Ball in die Richtung, also fangbar in die Richtung äh, werfen kann, das bleibt halt abzuwarten. Ne? Das ist äh, ein Wide Receiver-Core, ist halt immer abhängig äh, von den Pässen, die sie kriegen. Ähm, die können sich die Dinger ja nicht selber zuwerfen, ähm, außer Elman im Playoffs gegen die Ravens. Ähm, aber von daher ist, ist das so ein bisschen... Ähm, ähm, aus meiner Sicht eine, eine der, der stärksten Positionsgruppen, die ihr habt, die aber wohl am abhängigsten von anderen Positionsgruppen ist. Und von daher ist die Frage, ob sie die Stärke dann über die Saison zeigen können.
0: Also, äh, ja, es ist, das, äh, das ist ja so, dass quasi die Stärke und die Schwäche quasi in einer Positionsgruppe sind, die in unmittelbarer Abhängigkeit zueinander stehen. Also... Passspiel kann ja nicht funktionieren ohne correlating schützes und auch das Lauspiel funktioniert ja nicht, wie man gesehen hat, wenn die O-Line eben nicht mitspielt. Ähm ja, Frank, du kannst mich gleich wieder anmachen. Äh, wie, wie passt das denn zu euren Stärken und Schwächen? Könnt ihr das ausnutzen, dass unsere O-Line so schlecht ist oder ist euer Pass wahrscheinlich gar nicht so doll, dass wir uns Gedanken machen müssen?
1: Ähm, doch, äh, also man muss euch auf jeden Fall Gedanken machen. Also eine unserer Stärken ist auf jeden Fall, ähm auf, auf ähm, Linebacker, um es auszuweiten auf die Front Seven. Ähm, dort können wir, ähm, glaube ich, extrem Druck aufbauen, ähm, wenn ich sehe, dass dann ähm, Josh, Josh Usche und, und Chase Zwinovic eher so noch in der zweiten Garde sind und davor noch ein äh, Kai Van Noy, äh, Judon, Hightower äh, und Konsorten warten. Ähm, dann könnte das ein sehr, sehr unangenehmes Spiel für einen Rookie Quarterback auf Seiten der Jets werden. Ähm, ich hoffe, er sieht keine Geister. Also, ich will jetzt noch nicht von Boogeyman hier wieder anfangen oder sonst was. Äh, naja, ist klar. Und Icy ähm, okay. Ghosts. Aber ähm, gerade mit dem Ausfall von Mecca Beckton ähm, sind die Probleme in der O-Line nicht kleiner geworden. Ähm, Und da muss man auf jeden Fall drei Schippen draufpacken, um äh, gegen die Patriots-Defense bestehen zu können. Und dann könnte ich auch gleich zu einer Schwäche kommen. ähm, Wenn sie denn dann ähm, den Pass anbringen konnten, also die wäre dann der Wilson. ähm, dann könnte es eng werden, weil dann kommt eure Stärke zum Tragen gegen eine unserer... Schwächen, die auf Cornerback da sind. Ähm, wir haben zwar mit ähm, ähm, JC Jackson noch, noch einen, einen, einen guten Ballhawk, sage ich mal, aber ob, ob, ob er das Zeug für äh, CB1 hat, ähm, muss ich noch zeigen. Ne? Also er wurde ja viel getargetet in, ähm, im, im, im letzten Jahr, konnte viele Bälle abfangen, weil ihm über weite Strecken ein, ein, ein Gilmore ähm, so gesehen den wr 1 rausgenommen hat. Ähm, ohne dass er jetzt eine überragende Saison gespielt hat mit Gilmore. Aber das ist natürlich dann dementsprechend ähm, schon eine, eine, eine schwächere Positionsgruppe äh, auf unserer Seite. Ähm, da ist ja mit, mit ähm, ja, Jalen Mills, Jonathan Jones, Joe John Williams, das sind alles gute Jungs, auf jeden Fall. Ähm, aber die Frage ist, ob es für, für, für NFL-Cornerbacks in der Tiefe und in der Breite ähm, reicht, um gute Receiving-Cores ähm, lahmzulegen. Das hat man vielleicht schon ein Stück weit äh, bei den, gegen die Fins sehen können, ähm, dass es teilweise zu einfach war, ähm, die Sticks zu bewegen und neue First Downs zu generieren.
0: Ja, ich ähm, kommen wir zum nächsten Punkt, Keys to Win. Vieles ist jetzt schon vorweggenommen worden mit den Stärken und Schwächen. Aber Felix, äh, was, was muss Sonntag funktionieren, wenn wir eine Chance haben wollen? Patriots, wo müssen wir ansetzen?
2: Na und so, er muss erstmal über sich hinauswachsen, wachsen, äh, glaube ich. Weil sonst, ähm, ja, ich glaube, der Druck wird nicht geringer sein von den Patriots als von den Panthers am letzten äh, Wochenende. Und ähm, wie Frank vorhin schon gesagt hat, viele Leistungsträger ähm, sind vielleicht schon älter oder ähm, ja, im Herbst ihrer Karriere angekommen, aber trotzdem ist eine von Belichick gecoachte der Defense für einen Rookie immer sehr, sehr schwierig. Ich glaube, der hat noch nie ein Spiel verloren ne? gegen einen Rookie-Quarterback, meine ich.
1: Ähm, der, dieser Nimbus ähm, hielt, glaube ich, bis letztes Jahr. Ich, mir fällt aber auch nicht der Rookie ein, gegen den er gefallen ist. Das war immer so, ähm, also Rookie-Quarterbacks erstmal zum Frühstück. Ähm, Und haben in 21 Begegnungen 21 Rookie-Quarterbacks weggemacht und das auch teilweise recht hässlich. Ähm, Und jetzt ist aber die die Zeit der Saison im letzten Jahr ist es glaube ich ähm, ähm, nicht dazu gekommen. Da hat der Rookie-Quarterback gegen uns bestanden. Okay, dann kann es ja fast Matura gewesen sein, weil ich weiß nur, dass ich Herbert aufgestellt hatte bei Fantasy und äh, ja, die Chargers. Wahrscheinlich sind ist es sogar Tour. Also gegen die Finns verlieren wir gerne Spiele ähm, zu ungünstigen Zeitpunkten, die uns immer sehr wehtun. Ähm, ich muss das hier in dieser Form nochmal sagen und heimlich nach innen weinen, ähm, weil es in der Regel auch nicht sein muss, diese Niederlage. Ähm, aber es könnte sein, dass es tatsächlich bei Tour war. Ich hatte jetzt Justin Herbert noch, aber dann weiß ich gar nicht, ob wir gegen die Chargers im letzten Jahr gespielt haben. Doch, habt ähm, ihr,
2: ihr habt die Chargers bei null Punkten gehalten.
1: Achso, das ist ähm, ein Glück. <lacht> genau. Das, ich habe, wie gesagt,
2: ich hatte da Herbert aufgestellt bei
1: Fantasy, deswegen <lacht> weiß ich das. Genau. Okay, sehr, sehr, sehr gut. Ähm. Ähm, ja, die letzte Saison war auch äh, Covid-bedingt äh, eine sehr äh, komische und ähm, dann war es Herbert nicht. Dann sind wir, haben wir jetzt, glaube ich, schön rausgearbeitet, dass es gegen Tour gewesen sein müsste. Ja, war es äh, gegen
0: die Karte? war Kyler Meredith nicht letztes Jahr,
2: Nee, vorletztes Jahr.
0: Okay, schon, okay.
2: Der geht ins Dritte. Ja, genau. Auf jeden Fall wäre, ja, ich meine, Herbert war letztes Jahr unfassbar gut, vor allem für einen Rookie, aber wer so eine Offense bei null Punkten halten kann, ähm, der kann auch uns morgen, äh, was heißt morgen, am Sonntag wehtun, natürlich. Ähm, also da müsste die Ola wirklich über sich hinauswachsen wachsen und äh, ja, es müssten. Uh, ja unsere Skill-Position-Player abseits von uh, Cole Davis auch ihr Potenzial abrufen können, also unsere Playmaker wie ein Elijah Moore, wo man das gehofft hat, muss Bälle fangen und muss dann Yards-After-Catch machen, wie auch immer, muss muss seine Athletik ausspielen. In der Defense müssen wir irgendwie versuchen, an Mike Jones ranzukommen, weil ähm, ja, der macht so einen abgeklärten Eindruck. Wenn wir da die Zeit haben, wird er seine Targets finden. Und ähm, da kommt dann auch meiner Meinung nach eine Stärke der Patriots zum Tragen, die eine Schwäche von uns ist. Ähm, wir waren letztlich einer der schlechtesten Defenses gegen Tight Ends. Ähm, ja, mit äh, Hunter Henry und John o. Smith sind da einer der beiden Top, oder sind da zwei der Top 7, Top 8 Tight Ends meiner Meinung nach auf dem Feld. Die werden uns richtig wehtun können. Ähm, Darren Waller hat uns letztes Jahr alleine komplett auseinandergenommen. Also da müssen sich die Linebacker ein gehöriges Stück steigern. Und im Sport kann alles passieren, aber ich sehe es leider nicht, dass das passieren wird tatsächlich, dass äh, bei uns so viel da ineinander greift, dass wir das Spiel gewinnen können. Aber das wären für ich- mich die Keys to win. Also die Tight Ends äh, auf der einen Seite ausschalten und äh, mit einem guten Linebacker-Core ähm, ja. die Tight Ends limitieren und äh, irgendwie zum Quarterback kommen oder in der Offense dass unsere Playmaker an den Ball kommen und unsere O-Line äh, einen Riesensatz nach vorne macht, damit wir auch zumindest annähernd an die vier Yards per Rush kommen können. Ja,
0: übrigens hier im Sport ist alles möglich. Äh, klingt nach Phrasenschwein, ne? Ist
1: hier, okay. ja. wenn, wenn du mich
2: da mal besuchen kommst, dann... Äh, ja, naja, dann halte ich dir vor den
1: Mein Top Key to win für die Jets ähm, unseren Run stoppen weil wir sind ähm, Run First, Run Second, Run Third äh, und dann irgendwann mal was anderes. Ähm, das ist oder war mir gegen die Finns schon ein ganz kleines bisschen zu eindimensional beziehungsweise vielleicht zu spät, dass man auch die Titans aktiver eingesetzt hat oder eingebracht hat. Das würde ich mir ähm, gegen die Jets jetzt anders wünschen ähm, und vor allem, äh, dass unsere Running Backs kein Butterpopcorn vorher essen. Und die Glitschefinger haben und ähm, die Bälle fummeln. Ähm, das wäre auf jeden Fall ähm, euer Key to Win. Wenn, wenn ihr uns unseren Run limitiert, ähm, dann wird es eng oder enger, ähm, <lacht> weil ähm, der Wide Receiver Core halt ähm, jetzt nicht nach vorne strahlt. Muss es im Zweifel auch nicht, wenn man äh, eine bummsstarke O-Line hat, ein ein, ein knallhartes Running-Back-Core und ähm, mit einer Double-Tight-End-Offense auf dem Feld, ähm, sage ich mal, das Tempo bestimmen kann, wenn es so passieren wird. Ähm, Dann ist es okay, wenn der ein oder andere Ball dann auch mal auf den Wide-Receiver fliegt, aber dann sind die nicht kriegsentscheidend. Aber wenn uns das Run-Game genommen wird, dann kommen wir, glaube ich, äh, ins Straucheln. Oder könnten wir ins Straucheln geraten. Ja. Wie würdest du denn äh,
0: selber eure O-Line einschätzen?
1: Und zweite
0: Frage, äh, die, bei euren beiden starting Tight Ends äh, sind die ausschließlich fürs Bälle oder können die auch gut
1: blocken? Das kommt bei denen hinzu. Die sind äh, beide überdurchschnittlich gute Blocker. Also äh, wenn wir damit auf dem Feld stehen, das ist ja das, das Tolle, ähm, dass man sowohl ähm, einen Run- als auch ein Pass-Spielzug draus bauen kann. Ähm, und ähm, war die Frage auch nach unserer O-Line? Nee.
0: Genau, genau. Wie, die, wie du eure O-Line mhm. bewerten kannst. Können wir euch da wehtun, oder?
1: Ähm, schwer. Also, dadurch, dass wir Toonie verloren haben, ist natürlich äh, so gesehen schon mal ein, ein Stückchen weg. Ähm, wir haben aber im letzten Jahr mit ähm, Onvenu ähm, einen mega Rookie gehabt, der auf, auf Right Tackle gespielt. Der ist jetzt auf Left Guard reingerückt ähm, und kann dort ähm, hoffentlich überzeugen. Und ähm, ich sag mal, wir konnten David Andrews verlängern auf Center, äh, haben mit Shaq Mason weiterhin den, den, den Right Guard unter Vertrag. Äh, Michael ähm, Onvenu ähm, ersetzt Joe Tooney dass er von seinem Potenzial ähm, und von seinem Können sehr, sehr gut erfüllen können soll, ähm, weil er auf Tackle eigentlich ein bisschen anders heißt war und eigentlich der bessere Guard als Tackle ist. Ähm, Dann haben wir mit Isaiah Wynn natürlich noch unseren Left Tackle, ähm, der äh, ähm, gut performt, auch ein bisschen Verletzungssorgen immer hat und mit ähm, Trent Brown auf Right Tackle ähm, so gesehen unser Riesenbaby wieder zurückbekommen haben, ähm, der ja schon ähm, eine Bomben Left Tackle Saison gespielt hat beim Super Bowl 53 in der Saison bevor er zu den äh, Raiders glaube ich abgewandert <lacht> gegangen ist und ähm, das ist eine unserer stärksten Positionsgruppen vor allem wenn man ähm, mit ähm, Kajust ähm, noch ein ähm, Tackle-Guard-Hybrid hat, mit äh, Justin Herron ähm, noch ähm, jemand hinten dran hat und mit Ted Karras, der ja schon Backup-Center, Backup-Guard war, bevor er letztes Jahr zu den Finns gegangen ist und jetzt wieder da ist, ähm, ist das ähm, eine Positionsgruppe, die, ja, ich will jetzt hier nicht übertreiben, aber ich sag mal, Top, Top 6 der Liga also es gibt sowohl in der Spitze als auch in der Breite ähm, wenige in der Liga, die dort mehr aufbieten können als die Patriots. Und das ist natürlich mit einem starken Running Back Core hinten dran eine ähm, ne, ne super Voraussetzung, ähm, sag mal, um die Uhr äh, äh, unter Kontrolle zu haben. Und das kann immer ein Vorteil sein. Jetzt fällt Trent Brown wahrscheinlich auch, also er, er war did not participate im Training, ähm, hat mit der Wade Probleme, ist ja auch im, im ersten Spiel raus, ich glaube im Ü- dritten Viertel oder schon so er. <lacht> da muss man mal gucken, aber da hat ihn dann halt ähm, Justin Herron ersetzt. Ähm, beziehungsweise ich glaube sogar, dass äh, äh, Dingens äh, wie heißt er, äh, und Venu auf, auf Tackle gegangen ist und Heron auf Guard reingekommen ist, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also ich habe jetzt nicht die einzelnen Spielzüge im, im, im Kopf. Man merkt, es ist erst äh, Woche 1 gelaufen. Da sind noch leichte Roststellen. <lacht> so. <Man>
0: merkt, ja, <lacht> Ja, äh, du hast gerade schon noch vielleicht angeschnitten, noch wir haben vorhin schon über unsere Missiva-Situation gesprochen, äh, die sich jetzt zum Wochenende ein bisschen, bisschen verbessert mit Crowder und Cole, kommen da zwei. Stammspieler, äh, auf jeden Fall wieder zurück in die Offense, das heißt für den wahrscheinlich nichts Gutes, ähm, ansonsten sieht es bei uns verletzungsmäßig echt bescheiden aus, momentan, äh, nachdem Karl Lawson und äh, der Marcus Schleuner ja Season-Ending raus sind, äh, ja, verdichten sich die Gerüchte, dass Michael Becken dieses Jahr auch äh, nicht zurückkommen könnte, wollen wir es nicht hoffen, aber... So richtig gut sieht es nicht aus. Äh, es gab auch ein paar Roster-Moves. Wir haben zwei Spieler aus dem Practice-Squad hochgezogen. Wir haben einen, lass mich kurz lügen, einen Linebacker äh, geholt, der letztes Jahr 16-mal für die Browns gestartet ist. Ähm, haben einen Pro Bowl-Panther geholt, der mit den Saints äh, den Super Bowl gewonnen hat. Und auch All-Pro, ja, Pro Bowl war. Ähm, könnt ihr alles auf gamegermany.com nachlesen? In den letzten News hat Bastias alles fein säuberlich. Äh, aufgelistet. Ich konnte mir so viele Namen jetzt nicht merken. Ähm, habe ich was vergessen, verletzungsmäßig, Felix, bei uns? Fällt dir noch irgendwas ein, was ich jetzt nicht gesagt habe? Du bist leise, Felix.
2: Dann hört ich gar nicht. So, ich hätte mich auch stumm. So. <lacht> 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 äh, ihr hättet mir ein Frank ein Beispiel genommen. Nur habe ich vergessen, noch meine Taste hier zu drücken. <lacht> ähm, Sollte man nie machen. <lacht> ja, klugig darauf hingewiesen. Ich habe gesagt, dass äh, du, glaube ich, die ganzen relevanten gesagt hast, Knut und dass Crawler jetzt heute, glaube ich, auch wieder activated wirklich ist. Heißt ja. also, er ist verfügbar für Sonntag.
0: Genau. Ja. Hoffen wir, dass er auf den Ball fangen darf. Fragen wie sieht es bei euch aus verletzungstechnisch?
1: Ja, also ähm, Trent Brown und Kai äh, van Neu haben nicht trainiert. Ähm, ich habe mal geguckt, also wenn neu mit Throat. Ähm, weiß nicht, ob das für Halsschmerzen tatsächlich steht. Ähm, Also die waren nicht dabei und ähm, Limited, ähm, Johnny gejuiced als O-Liner, der hinten dran ist, also kein Starter ist Mhm. Ähm, und Ronnie Perkins als Linebacker mit der Schulter, aber das sind mehr oder weniger ähm, die die, die aktuellen Problemchen. Also klar, ähm, sind halt noch ähm, Gilmore auf Clubliste äh, und, und, und so weiter. Also wir, wir haben da schon noch ein, ein bisschen was an Potenzial hinten dran, die, die ähm, da jongliert werden können. Aber das, was jetzt zum Beginn der Saison zur Verfügung stand, hat sich jetzt nicht so viel verschlechtert. Eigentlich kann, bleibt es nur Trent Brown und Ben Neu. Und ähm, da sind beide Positionsgruppen tief genug, dass wir die eigentlich ersetzen können.
0: Ja, wann erwartet man dann Gilmore zurück? Gerade im Anbetracht, weil er auch in seinem letzten Vertragsjahr ist, glaube ich, oder?
1: Ja, ich überlege gerade, ähm, ähm, jetzt bin ich auch wieder schlecht informiert, wenn er am Anfang auf dieser Publiste ist, dann sind es da, glaube ich, ist er automatisch die ersten sechs Spiele raus? Oder ja. hat das damit gar nichts zu tun? Ich meine, es ist so. Ähm, War das nicht die, äh, wie ist denn die andere, das ist die Nee, IA. IA-Liste, wo man nach sechs Spielen... Äh, ja, aber irgendwie, wenn man zu Beginn auf, äh, also 3 äh, ja, zu Beginn jetzt, Und physically unable to perform, ähm, um das mal zu übersetzen oder, oder einzufließen, einfließen zu lassen. Ähm, auf jeden Fall ist es auch nicht so, dass man sofort, glaube ich, zurückkehren könnte. Ähm, Nach Woche
2: 6 ist bei, bei der Publist, Publist, wie auch immer.
1: Genau, dann sind ja, es die sechs Wochen, gut. die ich gerade äh, halbwissend im Hinterkopf hatte. <lacht> ähm, da muss man so ein bisschen gucken. Also das war ja auch so ein bisschen knirsch. Also ähm, sein letztes Vertragsjahr waren ja irgendwie jetzt 8 Millionen oder 8,5 Millionen, die ihm noch zustehen. Ähm, das ist, nachdem man in den ersten äh, drei oder vier Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange es jetzt ist, ähm, ihm am Anfang viel, viel, viel mehr bezahlt hat, wo es im ersten Jahr hieß, wie, wie kann man den so überzahlen? Und äh, dann ist er ja Defensive Player of the Year geworden. Und dann war es angemessen und der Ver- Vertrag war halt so strukturiert, dass im letzten Jahr ähm, nur noch 8,5 da stehen, ähm, wo es ja hieß, nee, dafür will er auch nicht und Holdout und er kommt nicht und äh, jetzt ist er gekommen und ob der jetzt tatsächlich noch was hat oder ob der eigentlich noch ein bisschen mucksch ist und für die Kohle nicht spielen will und man sich das Problem vom Hals schaffen wollte, um ihn auf äh, Pub zu schieben, ähm, das wird man bei den Patriots nie erfahren. Also vielleicht, wenn irgendwann mal äh, Belichick ein Buch schreibt und da hat er, glaube ich, keinen Bock zu. Ähm, Oder der Spieler irgendwann nicht mehr da ist. äh, In dem Fall wäre es dann Gilmore und sagt, meine Geschichte ist wie folgt, da haben sie mich zu dem oder das gezwungen und das fand ich nicht in Ordnung. Ähm, Ich ich bin noch zwiegespalten, ob der in diesem Jahr für uns ein ein Spiel machen wird. Und aus meiner Sicht ist es 50-50. Okay. ob er jetzt tatsächlich noch Rückstände von, deiner, von seiner Verletzung hat und die noch aufarbeiten muss und dann, ich sag mal, im, im, im zweiten Saisondrittel durchstarten kann, das wäre natürlich auch mein Wunschtraum. Ähm, darauf baue ich und das könnte ich jetzt hier auch offensiv vertreten und sagen, jawohl, der kommt und dann äh, stärker denn je und spielt um neuen Vertrag. Ähm, aber es bleibt weiterhin bei mir 50-50-Gedanke.
0: Ja. lass uns überraschen. Ähm, ja, von der Wahrheit würde ich sagen, zum Spiel war es das zumindest von meiner Seite. Hab, wollt ihr noch irgendwas zum Spiel sagen? Habt ihr, noch, habt ihr noch irgendwas vergessen? Habt ihr noch irgendeinen Einwand, dass ihr zum Spiel loswerden müsst?
1: Nein. Nee. gut. Gut,
0: dann kommen wir zu unserer allzeit beliebten Kategorie Snack a Player. Wenn ihr willkürlich einen Spieler aus dem anderen Roster picken dürftet. Wer wäre das? Unser Gast Frank hat äh, die Wahl.
1: Ich habe lange geguckt. Kein gefunden. Kein gefunden. Nein. Also ich, ich könnte jetzt natürlich sagen, ähm, der, 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 der obvious Pick wäre jetzt natürlich ähm, Zach Wilson, ähm, weil wer an zwei geht, äh, der muss auch 13 Plätze besser sein als Mac Jones. Ähm, ob er es dann tatsächlich ist, äh, wird die Karriere beweisen und ich bin ganz zufrieden mit Mac Jones im Moment. Ähm, von daher äh, würde ich mich nicht dafür entscheiden. In den letzten zwei Jahren habe ich, glaube ich, immer Baxter Barriers genommen, ähm, weil ich äh, den bei uns cool fand und immer noch so ein bisschen als Julian Edelman-Klon ähm, sehe und ähm, ähm, in der Rolle auch gerne ähm, irgendwie ihn bei den Patriots sehen würde. Ähm, Nämlich auch nicht. sachendlich. endlich. Ähm, ich habe mich für Ben äh, Williams entschieden, ähm, der natürlich vom Potenzial und äh, von den Qualitäten, die er mitbringt, mehr oder weniger einer der wertvollsten ist, die ihr da habt und auf die Line kann man sich immer ähm, die Tackle kann man sich immer verstärken und ähm, der würde in unserem Kader, glaube ich, ganz gut reinpassen.
0: Ja, eine gute Wahl auf jeden Fall, denke ich. Felix, wen würdest
2: du dir bei den Patriots aussuchen? Ja, für letzte Woche gehe ich wieder auf die Titelposition position und würde mir John O. Smith aussuchen. Ich hätte ihn diese Saison tatsächlich auch gerne bei den Jets gesehen. Ist dann für, ich fand schon relativ viel Geld dann doch zu den Patriots gegangen, aber das hätte ich auch für ihn bezahlt. Ich fand ihn schon bei den Titans unglaublich gut. Ähm, da stand er dann ein bisschen im Schatten von äh, Derrick Henry und AJ Brown. Da waren einfach nicht genug Targets da. Ähm, aber der ist einfach ein so ein variabler Spieler, wie Frank schon gesagt hat. Der kann blocken, der ist ein Ultraathlet, hat gute Receiving-Fähigkeiten. Du kannst mit dem sogar Jet-Sweeps laufen, kannst dem auch mal wirklich einen Run geben. Hat man ich letztes, letztes Wochenende sogar auch einen Run gehabt und ähm, ja kannst den White aufstellen, kannst ihn allein stellen, damit er blockt. Also John O. Smith wäre für mich äh, wär für mich der Spieler, den ich von den Feldspielern nehmen würde und den ich richtig feiern würde, weil wir auch einen vernünftigen Titan sehr sehr gut gebrauchen könnten.
0: Auch eine gute Wahl. Ich hätte mich auch für den Titan entschieden, aber für den anderen nämlich für Hatte Henry. Den mag ich ein bisschen lieber und außerdem hat er den cooleren Namen. Aber gut. Dann hätten wir das auch abgearbeitet. Dann bleibt uns eigentlich nur noch übrig, dass jeder von euch noch eine Bowl-Prediction-Haus fürs nächste Spiel. Und wieder fängt der Gast an, würde ich sagen.
1: Da habe ich mir notiert schon. Ähm, meine Bowl-Prediction ist Mac äh, <lacht> Wilson 6-6. war mal. Das war doch letzte Woche schon. Oh, das ist doch... Äh- <lacht> Ja, gut, ich könnte jetzt, ich, ich habe mir erst fünf aufgeschrieben, das fand ich aber dann zu langweilig. deswegen äh, Er bestätigt äh, seine Nehmerfähigkeiten, ja. äh, indem wir ihn äh, sechsmal in den Boden stampfen. Das wäre ähm, auf jeden Fall eine ne, ne dominante Leistung ähm, unserer Front Seven ähm, und äh, wäre meine Bold Prediction, die letzte Woche schon vorgekommen ist. Das ist gar nicht so bold, aber gut. Ja, ich, ich könnte jetzt langweilig. Neun. Ich hoffe nicht. Also Aber ich, das, das Neun hätte überheblich geklungen, fand ich. Deswegen finde ich es jetzt. Also, ich sage mal, die Jets müssen aus den Fehlern der Woche 1 auch lernen und dürfen die 6-6 nicht wieder zulassen. Ja, Von daher ist F- es schon bold zu sagen, dass sie wieder sechs kriegen. Ja.
0: Ja, du bist ja ein Patriots-Fan. So ein bisschen Überheblichkeit setzt man
1: ja auch voraus in dem Fall. Ja, vielleicht falle ich manchmal aus der Rolle. Hoffe ich. Gut, <lacht> Felix. Ja, dann äh, mache ich
2: das ähnlich wie Frank. Ich sage, die Jets generieren drei Turnover, zwei davon Fumbles von den äh, Running Backs und äh, die erste Karriere-Interception von Mac Jones. Allerdings in Garbage-Time und äh, ändert nicht viel am Endergebnis. Ja, gut. Das
1: klingt ja sehr positiv auf jeden Jetzt Fall. Jetzt liegt der Drops bei dir, Knud. Jetzt muss nee, ich die mach... Prediction ich,
0: nee, ich, ich mache sowas nicht. Ich verstehe, ich verstehe den Sinn, mehr, da nicht Vorsagen zu treffen, die wahrscheinlich eh nicht eintreten. <lacht> Aber gut. Ähm, ja, was wollen wir noch machen? Bisschen tippen noch, oder? So. Aber ihr, habt ja, ihr habt ja schon achtmal
1: gesagt, wie das Spiel ausgeht.
2: Und dann fertig.
1: Frank, wie hoch gewinnen die Jets? Hau raus. <lacht> also, ich habe mich so ein bisschen an den Power Ranks äh, orientiert. Ähm, Dort wird geupdatet, äh, die Jets an 30 und die Pets an 15 gehalten. Ähm, und ist jetzt 30-15 nicht so ein richtiges Footballergebnis. Deswegen habe ich das auf 28-14 für die Patriots abgewandelt. Das ist so ein bisschen ja. meine Idee. Felix?
2: Ich bin bei 17-27 für die Patriots.
0: Ach ja, ich weiß nicht. Also Ich bin mir noch unschlüssig. Ich hoffe, dass es, äh, ich glaube, dass es äh, einen Score-Unterschied gibt und ich weiß noch gar nicht, in welche Richtung. Ich hoffe, in unsere Richtung. Aber ich habe auch noch gar nicht meine Keys to Win gesagt, ne? Fällt mir dann ein.
2: Nee, die kannst du jetzt zum Abschluss dazu. Jetzt kommt
0: die, Be- die Begründung. Ne? Ich glaube nämlich, dass äh, wir Big Plays im Special-Team haben, also dass wir das eine oder andere Mal gute Field-Position haben werden und dass wir wahrscheinlich auch ein, zwei Big Plays in der Defense brauchen, um in der gegnerischen Hälfte Wahl zu kommen, weil wir werden uns wirklich schwer tun, glaube ich, am Wochenende den Ball äh, zu bewegen oder wie Franz sagt, die, die Kette zu bewegen, die Chain zu rufen. Wenn uns das gelingen sollte, dann haben wir vielleicht eine kleine Chance, äh, den Sieg zu Hause zu lassen. Ansonsten sind die Patriots auch äh, in meiner Augen eigentlich Favorit. Aber gut, Leipzig war gestern gegen City auch Favorit und hat trotzdem sechs Passiert. Und auch Rostock war ja in Hannover nicht Favorit und trotzdem in Hannover 3 gewonnen, oder Frank? Jetzt wird
1: Ich <lacht> musste noch einbauen. Ja, ja, ist in Ordnung, den, den kassiere ich. Also, wir bekennen Hannover 96-Fan, der gegen Hansa Rostock untergegangen ist. Ähm, aber ich plane sowieso für die dritte Liga. Das war die schönste Zeit, ähm, vor der oh. uns der Martin Kind angeblich gerettet hat. Mich musste er nicht retten. Ähm, oh. Er kann dann auch los wieder.
0: Oh, mach das, mach das nicht. Hoffentlich hoffe nicht auf die dritte Liga. Oder also, plan nicht für die dritte Liga. Das ist ganz furchtbarer Fußball, der da gespielt wird. Na gut, ob wir den
1: in der zweiten zeigen oder in der dritten, das ist auch egal.
0: Nee, da sind das noch Welten, glaube mir. Aber gut. Lassen wir das. Äh, hä? Lassen wir das, ne? Sonst kriegen wir wieder schlechte Kommentare. Apropos Kommentare. Ich habe es beim letzten Mal nämlich vergessen. Wenn euch das hier gefallen hat oder auch nicht, dann liken, teilen, kommentieren, abonnieren. Ja, und kommentieren, hatte ich gerade schon gesagt, ne? Kommt in, in Kontakt mit uns. Folgen, äh, auf den Folgebutton drücken. Genau. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Und die Glocke.
1: Die Glocke. Die Glocke aktivieren. Kann ich immer auf die Glocke hinweisen bei YouTube? Keine Ahnung, wegen dem Algorithmus und so, ne? Ja, ja, ja. Die muss man anstellen. Also Leute, die Glocke anstellen. Die steht irgendwo hier unten. Ja. <lacht> <lacht> also
0: hört auf die, die Social Media-Experten. Ex- ähm, ja. Wenn ihr äh, mehr von den Patriots fahren wollt, dann folgt Frank und seine Gang. Und ja, wer, habt ihr noch irgendwas auf dem Zettel? Sonst noch ein Feierabend. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, besonders bei Frank. Immer wieder schön, mit dir zu äh, plaudern. Ähm, ja, sehr sympathischer Typ, trotz des falschen Teams. Aber gut, irgendwas ist immer. Aber irgendwie äh, Match ist ja trotzdem ganz gut zwischen uns, finde ich. Und ich hoffe, dass wir uns mhm. spätestens äh, zum, zum Rückspiel wieder vor der Linse sehen, zusammen und äh, nochmal so eine kleine Traumrunde aufziehen.
1: Kriegen wir hin. Machen wir, ne? War mir immer ein inneres Blumenpflücken. Sehr schön. ja Besser
0: jetzt nicht auslösen können. Ich wünsche euch noch eine erfolgreiche Saison. Sonntag ausgeklammert. Ähm, Felix, dir noch einen schönen Abend. Allen anderen, äh, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ähm, noch einen schönen Resttag und bis zum nächsten Mal. Und ich verbleibe mit einem All gas No Break. Leute, haut
1: rein. Bleibt gesund. Bis bald. Fürikoski bis Sani